0: Die Initiative Jugendparlament möchte Politik für Jugendliche erlebbar machen. Sie möchte, dass die junge Generation lernt, die Gesellschaft mitzugestalten. Dabei ist es ihnen gerade in diesen polarisierten Zeiten wichtig, dass sie überparteilich sind. Nur die demokratische Überzeugung ist ihnen wichtig. Ricardo Christ zählt zu dieser jungen Generation. Hallo lieber Ricardo, schön, dass du hier im Weltverbesserer-Podcast bist. Bitte erzähl mir doch mal, was macht ihr da in der Initiative Jugendparlament?
1: Ja, hallo Bierte. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das ist tatsächlich mein erster Podcast, deswegen auch ein bisschen aufgeregt. Aber ähm, ja, zur Initiative bin ich gekommen. Ja, Ich war Vorsitzender vom Oberhausener Jugendparlament. Also ein Jugendparlament, das ist ein städtisches Gremium, eine Stadt kann frei entscheiden, also eine Kommune, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Die leben ja alle nach der Gemeindeordnung, um den, um den Juristen unter uns oder äh, deinen Zuhörern vielleicht getreu zu werden. Ähm, in der Gemeindeordnung steht drin, dass eine Kommune ein Jugendparlament gründen kann und funktioniert wie ein städtisches Gremium, wie ein Umweltausschuss oder ähm, auch ein Kulturausschuss. ist genauso das Jugendparlament, ein kommunales, ähm, ja, kommunaler Ausschuss. Dort war ich Vorsitzender. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Also ich bin jetzt 24 Jahre jung, wobei in dem Bereich zählt das schon als alt fast. Und das ist jetzt, ich war 18, da bin ich dann ausgeschieden und dann habe ich mir überlegt, hm, wo kann ich jetzt noch Politik machen überparteilich? Und so sind wir zu der Idee gekommen damals. 2019 haben wir die Initiative gegründet, die Initiative Jugendparlament. In einem Satz kurz gesagt ist die IJP ein Lobbyverein aller Jugendparlamente in Deutschland. Daneben machen wir noch ein bisschen Demokratieförderung, aber betreuen auch Generationskonflikt. Und wie du schon in deiner Einleitung richtig gesagt hast, Jugendparlamentsgetreu sind wir ein Ort, an dem Menschen aller politischer Couleur zusammenkommen. Also kurz, wir sind überparteilich.
0: Gut, jetzt hast du schon ein bisschen über deine persönliche Motivation erzählt, dich bei der Initiative Jugendparlament zu engagieren. Jetzt bist du aber tatsächlich seit Neuestem im Vorstand der Initiative. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also Vorstand äh, bin ich schon seit Anfang an. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also wir haben es 2019 ja gegründet äh, ja. mit sieben, also sieben Menschen braucht man für einen Verein nicht. Mhm. Und äh, damals gestartet als einfacher Beisitzer, das ist richtig. Und jetzt gewechselt quasi, dann war ich Stellvertreter und jetzt äh, bin ich Vorsitzender geworden äh, vom mhm. Verein. Und ähm, genau.
0: Und damit bist du auch glücklich. Also das ist ja ein ganz schönes Brett, denke ich mal, da so eine Initiative zu leiten.
1: Mhm. Also klar, es ist eine Verantwortung. Wir haben natürlich einen ganz interessanten Beirat. Also bei uns machen ja nicht nur unsere Mitglieder mit. Ich glaube, das kriege ich ganz gut hin, äh, die Menschen zu motivieren. Ich meine, unser jüngstes Mitglied, wir haben Mitglieder dabei, die sind 14, 16 Jahre alt. Also ähm, da die äh, zu motivieren und auch die richtige Jugendsprache dann auch zu finden, ich bin ja doch ein bisschen davon dann auch äh, entfernt. Ich glaube, das kriege ich äh, hin noch hin. Ähm, Die Verantwortung wächst aber mit unserem Beirat. Also wir haben einen Beirat, der uns politisch auch berät, auch verschiedenste politische Couleur, also la ala Radovan, die Integrationsministerin auf Bundesebene, ähm, ist mit dabei, Serap Güller aus der CDU, Moritz Körner von der FDP, aber auch Majid Karamituglo von der SPD. Also ganz unterschiedliche äh, Menschen und äh, die natürlich zu erreichen, um, das ist natürlich auch eine Verantwortung, der ich irgendwie gerecht werden muss, aber äh, ich hoffe, dass, äh, dass ich da reinwachse.
0: Ich denke schon. Es hört sich da so an, als ob es für dich der logische Weg war, Vorstandsvorsitzender zu werden von der Initiative.
1: Naja, das ist ja ein Ehrenamt und der letzte Vorsitzende, Ruben Giuliano, der hat das ganz super gemacht, äh, muss ich sagen. Der hat die Initiative sehr weit vorangebracht auch und das sind schon große Fußstapfen, wo ich darin auch eintrete. aber... Am Ende ist das, wie gesagt, ein Ehrenamt. Ruben hat leider aus persönlichen Gründen, also hat ganz viele andere Projekte, hat jetzt keine Zeit mehr dafür und ich finde doch noch ein bisschen Zeit hier für das Projekt und deswegen finde ich es schön, dass auch die, dass der Verein hinter mir steht und mich dann auch gewählt hat auf der Mitgliederversammlung.
0: Toll, ja, das finde ich auch. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für das tolle Engagement, was du da an den Tag legst. Du hast eben schon erzählt, ihr seid relativ divers aufgestellt, also sehr viel, Ganz junge, mittelalterliche Jugendliche, sag ich jetzt mal so. Was für Menschen machen bei euch mit? Beschreib mal ein bisschen.
1: Also erstmal, also wenn ich mal den Vorstand beschreiben darf, dann sind da teilweise Mitglieder dabei, die schon in Jugendparlamenten gearbeitet haben. Also wie ich beispielsweise. Ich war ja schon vier Jahre meines Lebens habe ich in einem Jugendparlament gesessen und dort Arbeit gemacht. Vielleicht können wir gleich noch über so Projekte typische von einem Jugendparlament reden. Dann haben wir meine stellvertretende Vorsitzende, die ist bei den Grünen sehr engagiert, also die erinnert mich dann auch immer an Gendern äh, etc. Also ich persönlich bin mehr in der CDU verankert, aber, also das, wie gesagt, spielt in der Initiative keine Rolle, aber darf ich auch gerne erwähnen, die Stellvertreterin, wie gesagt, die Charlene, die ist bei den Grünen, Ähm, unser Schatzmeister ist bei den jungen Liberalen, also sind ganz unterschiedliche äh, Geschichten quasi dahinter, also wenn man das mit dem Fußball vielleicht, bin jetzt kein Fußballfan, aber äh, es ist vielleicht so ein bisschen so, als wenn tatsächlich der BVB, Bayern und noch Schalke äh, gemeinsamen Verein gründen, die gemeinsamen Fanverbände und dann für die Sache Fußball wirklich zusammensetzen. Und bei uns ganz unterschiedliche Couleur und wir sitzen zusammen für die Sache Jugendpolitik.
0: Mhm. Super, wunderschön. Jetzt hast du gerade eben schon die Projekte angesprochen, die ihr da sozusagen anstoßt. Wie würdest du denn sagen... Wie siehst du die aktuelle politische Partizipation von Jugendlichen und warum ist es deiner Meinung nach eigentlich wichtig, dass die junge Generation die Gesellschaft aktiver mitgestaltet?
1: Also ein Jugendparlament, also wir können das ja in drei Schichten oder drei Hierarchien so ein bisschen aufteilen. Also auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene. Und da gibt es halt mhm. immer Unterschiede. Also auf kommunaler Ebene ist das halt sehr schön. In Oberhausen ist das so geregelt. Ich nehme jetzt das Oberhausener Beispiel, weil in Düsseldorf ist es wieder anders geregelt, in Münster auch wieder anders. Deswegen, es gibt da keine einheitliche Lösung, Hat Vor- und Nachteile, aber das ist ein anderes Thema. Auf kommunaler Ebene ist es einfach schön zu partizipieren. Wir haben im Jugendparlament Oberhausen damals Projekte gemacht, wie eine Mängelliste. Dort konnten Schüler äh, gemeinsam äh, Mängel aufschreiben aus den Schulen. Also kommt jetzt äh, teilweise die Decke von der Decke. Äh, das <lacht> gab es auch. Haben wir gemeinsam aufgeschrieben, dem Oberbürgermeister damals, Daniel Schranz, übergeben. Ich bin da sehr dankbar bis heute, dass Daniel Schranz das alles so äh, mitgemacht hat auch. Und dann wurden diese Mängel tatsächlich behoben. Also das Jugendparlament hat tatsächlich was bewirken können. Auch ein Herzensprojekt, was ich damals hatte, das muss ich jetzt an der Stelle auch noch Mal erwähnt. Wir hatten ein Känguru-Projekt. Ähm, mhm. Oberhausen ist oder war lange auch die verschuldenste Stadt Deutschlands, also ist nicht so ähm, vermögend. Also die Kassen sind nicht unbedingt so voll. Entsprechend sind auch die Einwohner nicht die reichsten Deutschland, würde ich sagen. Aber es gibt halt auch eine Schule, ja, es war sozialer Brennpunkt, würde ich schon sagen. Also wo ich mit der Schulleitung gesprochen habe und dann haben wir ein Projekt initiiert. Das habe ich mir abgeguckt aus Essen. Äh, Känguru-Projekt hieß, wir haben also ein Patenschaftsprojekt gemacht mit dieser Schule, also Grundschule war das. Die Grundschüler waren in, zu 80 Prozent der Fälle, tatsächlich äh, waren die Eltern im ALG2-Bezug, also heute Bürgergeld. Die Kinder kamen ungefrühstückt teilweise zur Schule, ähm, gehen auf die weiterführende Schule ohne äh, Seepferdchen etc. pp. Ja mit den sämtlichen Schwächen, also haben wir ein Patenschaftsprojekt gemacht, um da irgendwie gegenzuwirken, das fand ich ein ganz schönes Projekt, also wir haben dort Schüler aus der Oberstufe, auch aus teilweise besseren Bezirken dann in Oberhausen, dann zusammengebracht tatsächlich mit diesen Kindern ein Patenschaftsprojekt und haben dann versucht, gemeinsam mit denen zu lernen, schwimmen zu gehen und so Projekte, also das ist so ein Herzensprojekt von mir gewesen damals, also das kann auch Jugendparlament so ein bisschen leisten, aber deine Frage war ja grundsätzlich auf Landesebene, Bundesebene, da zielt die Frage, glaube ich, so ein bisschen mehr ab, aber ich bin so ein bisschen abgeschwiegen. Aber wir richten uns, also wir haben auch eine Kooperation mit dem Jugendrat Liechtenstein. Liechtenstein okay. Fürstentum zwischen der Schweiz und zwischen Österreich ist sehr an die Schweiz angebunden, weil die, die Schweiz hat ein ganz, ganz tolles, also die haben ja sowieso ein bisschen mehr Verständnis von direkter Demokratie, würde ich sagen, oder haben einfach ein anderes Modell, kann man jetzt gut finden und nicht gut finden, wie auch immer. Aber Jugendparlamente gibt es dort in fast jeder in jedem Kanton. Und die haben auch ein, ein Bundestreffen quasi, also eine Bundesvernetzung, also ein Dachverband aller Jugendparlamente. Das heißt, dort wird Jugendparlamentar, also Jugendparlamentarialismus, wenn man es so nennen darf, wird dort groß geschrieben und deswegen haben wir auch die Kooperation mit Liechtenstein gemacht damals, Erasmus gefördert, um tatsächlich den Austausch zwischen Deutschland und der Schweiz oder Liechtenstein her, herzustellen, so ein bisschen. Und da können wir uns, glaube ich, viel abgucken, haben wir uns auch abgeguckt und ähm, wir haben dann versucht mitzuwirken, eine Bundeskonferenz in Deutschland zu errichten. Also es gibt... In Deutschland aktuell, also die kommunalen Parlamente sind nicht so vernetzt, die sind dann eher auf Landesebene vernetzt. Das haben zehn Bundesländer, glaube ich, aktuell, das ist die aktuellste Zahl, die ich habe. Zehn Bundesländer haben einen Dachverband und äh, diese Dachverbände haben wir dann versucht zu vernetzen in einer Bundeskonferenz. Also wir haben das nicht alleine gemacht, sondern haben da mitwirken dürfen und haben dort dann finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, dass diese Konferenz auch stattfinden konnte. Und das ist so ein schönes Projekt, so was wir da in die Wege geleitet haben. Aber bei uns sagt man, ich komme aus dem Ruhrgebiet, bei uns sagt man, ohne Moos nichts los. Also wenn es dann an finanzieller Förderung dann wieder fehlt, dann ist das ganze Projekt natürlich so ein bisschen eingestaubt. Und da können wir uns ein sehr groß, gutes Beispiel nehmen, einfach an die Schweiz.
0: Die kriegen Förderung von staatlicher Seite oder wie läuft das da?
1: Genau, also die Jugendparlamente auf kommunaler Ebene, würde ich sogar sagen, oder im Austausch. Also das Jugend-, der Jugendrat Lichtenstein, damit man das mal vergleichen kann auch. Mhm. Ich hoffe nicht, dass Daniel Schramz jetzt die Mittel kürzt in Oberhausen, aber <lacht> Oberhausen hatte damals ein Budget von 10.000 Euro. Und der Jugendrat Liechtenstein hat irgendwie 3.000 Franken, also um die 3.000 Euro, ja ungefähr 1.1. Also viel weniger Geld zur Verfügung. Aber es geht nicht immer um das Geld, sondern es geht auch einfach um die Teilhabe. Nicht? Also, und es wird schon gefühlt mehr ähm, Gehör geschenkt, einfach den Jugendlichen dort.
0: Mhm. Gehör ist ja die eine Sache, also dass eure Anliegen und eure Bitten sozusagen gehört und respektiert werden. Auf der anderen Seite muss ja aber auch Interesse von der Jugend da sein, sich zu beteiligen. Denkst du denn, das ist durchaus genügend vorhanden?
1: Also Politikverdrossenheit war ja immer ein großes Thema, auch vor der Corona-Zeit noch, kann ich mich erinnern. Also das war im Jugendparlament, das haben wir immer, die politikverdrossene Jugend. Und dann hatte ich noch ein Jugendparlament, wir waren glaube ich 21 jungen, sieben Mädchen nur. Aber auch dem haben wir dann entgegengewirkt. Also das haben wir dann auch, auch erfolgreich hinbekommen. Aber... Ich würde nicht sagen, dass die, also dass die Jugend an sich Politik verdrossen sind, sondern die Zugänge müssten einfach andere sein. Diese Barriere, auch in die Politik zu gehen oder sich politisch engagieren, gerade parteipolitisch, ist viel ja. zu groß. Also was, was, also was haben wir denn für eine Jugend oder die jungen Menschen gerade? Die haben so viele Möglichkeiten. Ich meine, da zähle ich mich jetzt auch noch zu mit 24. Wir haben alle Möglichkeiten aktuell. Aber wir wissen ja oft gar nicht wohin oder wir wollen uns gar nicht festlegen. Das ist vielleicht auch negativ an unserer Gesellschaft aktuell. Wir sind ständig auf der Suche nach was Besserem. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Möglichkeit zu haben, sich überparteilich für eine Sache zu engagieren, wo hat man das schon? Also das hat man vielleicht dann im Karnevalsverein. Wenn man jetzt Karnevalist ist, das hat man im, ich weiß nicht, bei der der Feuerwehr, also bei der Freiwilligen oder, oder. Aber wirklich für Politik sich zu engagieren, ohne sich festlegen zu müssen. Das ist auch was, was die Initiative Jugendparlament ausstrahlen möchte.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine super Idee. Du hast genau recht. Eigentlich ist es immer irgendein ehrenamtliches Engagement so in Vereinen. Aber politisches Engagement... Hätte ich jetzt auch gesagt, war in meiner Jugend extrem schwierig umzusetzen. Beziehungsweise ich hätte nie gewusst, an wen ich mich da hätte wenden sollen.
1: Ja, ja. Und da kann halt ein Jugendparlament, das ist so, also da merkt man vielleicht meine meine Jugendparlamentsliebe noch, äh, das ist halt ein tolles Gremium, wo man sich einfach engagieren kann, ohne äh, irgendwie Mitglied irgendwo anders zu sein, ohne zu wissen, ähm, wo fühle ich mich jetzt eigentlich zugehört.
0: Super. Was ist für euch so aktuell eure größte Herausforderung?
1: Ich habe es vielleicht ein bisschen plakativ gerade schon ausgedrückt. Äh, ohne Moos nichts los. Wir wollen natürlich unabhängig sein. Wir wollen uns keiner Stiftung irgendwie anhängen. Wir wollen eigentlich Mitglieder finanziert sein. Das ist natürlich ein bisschen schwierig bei Mitgliedern, die 14, 16 sind etc. Ähm Deswegen eine Herausforderung ist auf jeden Fall Spendengelder zu akquirieren und ähm, auch für die Sache natürlich dann auch Menschen zu überzeugen, äh, da auch ein bisschen Geld äh, reinzustecken, sage ich mal. Also das ist das, wo wir noch so ein bisschen äh, in der Schwebe sind, wo wir noch schauen müssen, äh, wie wir uns richtig finanzieren.
0: Mhm. Ihr könnt da auch Spendenquittungen ausstellen, oder?
1: Richtig, wir sind ein gemeinnütziger Verein für die, die es interessiert. Sprich, wir haben die Bestätigung vom Finanzamt, also stellen auch gerne Spendenquittungen aus. Und ähm, da freue ich mich auf die äh, Anfragen, die folgen, (lacht) Birte.
0: Ja, kann ja immer sein, jetzt zum Ende des Jahres. Vielleicht hat noch irgendjemand, irgendeine Organisation, irgendeine Firma Geld übrig und findet diese Idee total super. Also wendet euch bitte gerne an Ricardo und äh, spendet. Und und wenn man mich
1: jetzt unsympathisch findet, Birte, nach dem Podcast auch gar kein Problem. (lacht) Also wir haben ganz unterschiedliche Mitglieder, die sind noch ganz anders als ich. Also (lacht) nicht nur an mich wenden, äh, aber natürlich gerne.
0: Daran soll es mit Sicherheit nicht scheitern. <lacht> Lieber Ricardo, was möchtest du denn sagen? Sind bisher so eure größten Erfolge? Und welche langfristigen Ziele verfolgt ihr?
1: Also ein Erfolg würde ich sagen war auf jeden Fall die angesprochene Förderung der Bundeskonferenz, also dass wir das auf die Beine gestellt haben, sagen wir, mal, dieses dieses Vernetzungstreffen und dass wir das auch okay. finanziell fördern durften auch, äh, okay. dass wir das hinbekommen haben. Bei, Trotz der Überparteilichkeit und der Liebe auch zur Sache äh, gibt es in den unterschiedlichen Dachverbänden ganz unterschiedliche Meinungen natürlich, ganz unterschiedliche Interessen und die alle zusammenzubringen ist dann oft auch ein bisschen schwierig. Mhm. Also, das war äh, auf jeden Fall ein Erfolg, würde ich sagen. Äh, auf der anderen Seite unsere Veranstaltung, unsere kleinen Lobbyveranstaltungen. Lobby ist immer so ein, so ein, so ein negativ behaftetes Wort. Ja. Ich, ich, aber ähm, wir hatten halt schöne Veranstaltungen. Generationsgipfel, Berliner Generationsgipfel. Das hat der ehemalige Vorsitzende eingeleitet mit Digital8AI. Das ist ein Unternehmen, vielleicht auch noch interessant für den Weltverbesserer-Podcast, kann ich nur empfehlen. Mhm. Haben einen Generationsgipfel veranstaltet. Thema war also wirklich diese diese Kommunikation zwischen Jung und Alt. Das haben wir dann gemeinsam gemacht mit einem TikToker, einer Berliner Abgeordneten. Wir hatten ein Grußwort von einem CSUler. Die Berliner Abgeordnete war von den Grünen. Und dann haben wir noch eingeladen Vera Intven. Also wer sie nicht kennt... <lacht>
0: ich kenne sie noch, aber vielleicht liegt es an meinem Alter.
1: <lacht> also Schwiegertochter gesucht war es, glaube ich, nicht. Also Wir hatten also eine berühmte TV-Moderatorin, ich hoffe, ich darf das in einem Podcast sagen, äh, eine berühmte äh, TV-Moderatorin, äh, die dann sich äh, breit erklärt hat, äh, uns da zu unterstützen auf dem Plenum und hat dann äh, da diskutiert, wild mitdiskutiert. Das war einfach auch eine schöne, schöne Veranstaltung, muss ich sagen, die wir gemacht haben. Also das auch als Erfolg. Ähm, auf der anderen Seite noch, also die, die dritte Sache wär, wir haben ja angesprochen, hatte ich ja schon, die Kooperation mit dem Jugendrat Lichtenstein. Das Ganze ist Erasmus gefördert gewesen. Wir haben das Ganze in Jugendpartizipationskonferenzen ausdiskutiert oder erarbeitet. Wir haben ein Handbuch erarbeitet, wie gründe ich ein Jugendparlament. Super. Das, was uns geeint hat, war die deutsche Sprache, aber die Ansichten waren dann doch sehr unterschiedlich, also zwischen dem Jugendrat Liechtenstein oder generell zwischen Deutschland und der Schweizer Welt und damals schön ein Buch in deutscher Sprache verfasst, wie gründlich ein Jugendparlament und das ist auch, glaube ich, auch ein großer Erfolg von der Initiative gewesen.
0: Sehr schön, ich denke mal, dieses Buch findet man auch auf eurer Homepage.
1: Homepage ist leider gerade offline noch. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht sollte ich den Podcast erst veröffentlichen, wenn sie wieder online
1: ist. (lacht) (lacht) Genau. Wenn sie noch nicht online sein sollte, gerne auf unsere Instagram-Seite gehen. Aber ansonsten, wir arbeiten daran, dass sie schnellstmöglich wieder online ist. Und dann wird man das Handbuch auch dort finden.
0: Mhm, Sehr schön. Wie können denn Schulen und auch einzelne Lehrkräfte eure Bemühungen eventuell fördern und politische Bildung und Beteiligung auf breiter Ebene erzeugen?
1: Also wie gesagt, wir sind, auch wenn das wieder negativ behaftet ist das Wort, wir sind eher ein Lobbyverein. Also wir, vielleicht um ein besseres Wort zu finden, wir vernetzen. Also unsere Stärke ist, wir vernetzen Menschen miteinander. Also wenn jetzt Lehrkräfte oder, ich weiß nicht, Kommunalpolitiker Interesse haben oder Anfragen haben, wollen vielleicht in der Kommune ein Jugendparlament haben. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir dann in die jeweilige Kommune, wenn das jetzt bei mir in der Nähe war oder sowas, oder wenn wir das gut hinbekommen haben, dann bin ich dort vor Ort auch gewesen. Oft kommen diese Anfragen auch von Jugendämtern, also von Jugendhilfepflegern, wo wir oft die Anfragen haben, dann dort haben, halten wir dann kleine Vorträge oder sowas, das, das können wir gerne machen. Aber gerade auch Workshops oder, oder so Geschichten mit Schülern zusammenarbeiten, da können wir auch gerne vernetzen auch nach oben hin vernetzen, sage ich mal, zur, zur, nach oben zur Politik. Aber auch äh, in den Kommunen, wo wir ein, vereinzelt dann auch ähm, ja, Kontakte haben. Mhm.
0: In dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig, was können junge Leute tun, die in einem Jugendparlament arbeiten möchten oder aber auch mit euch zusammenarbeiten möchten? Wohin kann man sich wenden und muss man da einen Vereinsbeitrag zahlen? Mhm.
1: Berechtigte Frage. Also Vereinsbeitrag, nein. Also wir haben zwar einen Beitrag, der ist aber freiwillig. Also wenn wir jetzt einen 14-jährigen Schüler haben oder 16 oder wie auch immer, dann muss natürlich auch kein, dann kann das mit dem Schatzmeister abgesprochen werden, dann muss kein Beitrag bezahlt werden. Wir sind da, wir haben da ganz flache Hierarchien, einfach eine Nachricht per Instagram. Wir sind noch nicht auf TikTok unterwegs, aber vielleicht kommt das auch noch. Aber einfach eine Nachricht per Instagram und dann kann man schon dran teilhaben, wird man schon eingeladen und genau, wir freuen uns über jeden, äh, der ähm, mitmachen möchte und wie gesagt, wir sind ein überparteilicher Verein also spielt überhaupt gar keine Rolle, ähm, welche politische Couleur man hat man soll jetzt nicht abgeschreckt davon sein, dass ich von der CDU vielleicht äh, bin und meine Stellvertreterin, die Charlene, von den Grünen also bitte davon nicht abschrecken lassen äh, wir diskutieren auch manchmal über Gendern oder so Geschichten äh, aber das äh, ist dann alles äh, ja auf Augenhöhe mhm.
0: In dem Zusammenhang ist es für mich auf jeden Fall auch ganz interessant, inwiefern das Jugendparlament Themen der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes in die Aktivitäten integriert.
1: Also die ähm, Initiative Jugendparlament an sich, ähm, wir beteiligen uns, ja, wie, also wir unser Ziel auch satzungsgemäß ist, Jugendparlamente zu fördern, Generationskonflikt ähm, etc. Wir diskutieren dann, also gerade bei dem Generationsgipfel, den wir hatten mit, mit Vera Intven, da haben wir auch über Umwelt diskutiert. Also das mhm. war dann natürlich auch ein Thema.
0: Macht ihr den Jugendparlamenten, die ihr ja sozusagen netzwerkmäßig betreut, Themenvorschläge oder gibt den Nee, nee. Nein.
1: Also wir helfen bei den Ideen, also, weil wir wollen uns gar nicht da irgendwie ähm, drüber stellen oder also wenn ein Jugendparlament eine Idee hat zum Umweltschutz oder oder, dann können wir das gerne unterstützen, aber wir machen das nicht aus einem Hintergrund, dass wir jetzt in eine gewisse politische Richtung wollen. Also unser Ziel ist Jugendpartizipation, Jugendparlamente gründen und die Ideen am Ende, die können die Jugendparlamentarier frei wählen. Also
0: Du hattest es eben schon mal erwähnt, ihr hattet auch eine TikTokerin zu dieser Veranstaltung eingeladen. Ihr selber seid aber noch nicht auf TikTok. Ich habe da neulich eine sehr heiße Diskussion mit ein paar anderen Journalisten drüber geführt. Muss Journalismus auf TikTok präsent sein? Wie wichtig ist TikTok für deine Generation und vielleicht auch sogar für die noch Jüngeren?
1: Ich glaube, für meine Generation an sich, ich glaube, wir haben es alle, also ich bin jetzt 24, ich glaube, jeder hat äh, TikTok und jeder schaut da mal rein, weil man muss ja auch einfach sagen, der Algorithmus ist wirklich toll. Man kann den ja sehr gut trainieren, nicht Äh, genau auf seine Interessen abgespielt, bekomme ich dort Sachen angezeigt. Ähm, Ist man tatsächlich mal traurig, hat man gerade Liebeskummer, bekommt man eher sowas angezeigt. Ist man gerade sehr glücklich, bekommt man sehr tolle Sachen. (lacht) Andere, ich ich bekomme Essen angezeigt dann. Ähm, Also, Die Kritik von TikTok oder die Kritik dahinter, die kann ich sehr verstehen. Da kann man einen ganz eigenen Podcast, glaube ich, das sprengt, (lacht) glaube ich, den Rahmen, kann ich verstehen. Aber gerade für Jüngere, also noch jünger als ich, ist das, glaube ich, nicht mehr wegdenkbar. Also TikTok, das ist, ja, da da muss ich mir selber auf die Finger hauen, dass wir das noch nicht gemacht haben. Wir haben auch einen TikToker bei uns tatsächlich in den Kreisen. Er war mal Pressesprecher auch bei uns, der macht ähm, TikToks. Also sein meistgeklicktes ist ein Anti-CDU-TikTok <lacht> gewesen. Äh, ich finde das, das, sein Profil ganz, ganz toll. Nur dieses Video nicht. Nein, das Video war auch toll. Das war, war ja ganz meine Meinung. Volkspartei, äh, da kann man ja anderer Meinung sein. Aber ähm, äh, TikTok, ja, wir müssten auch dort sein. Aber ich bin froh, dass wir Mitglieder haben, die dort äh, aktiv sind. Und ähm, deine Frage war, ob es wichtig ist. Ich glaube, es ist gar nicht mehr wegdenkbar. Hm.
0: Denkst du, dass die Politik das gut genug aufgreift?
1: Also ich finde das zwar ganz lustig, wenn ein, wenn ein Merz, Friedrich Merz vielleicht tanzend auf TikTok steht, aber ich glaube, das wird der Politik nicht so gerecht. Also ich glaube, da kann man die Message auch nicht, also wenn man die Message rüberbringen kann, sage ich mal. Und da muss man leider sagen, am linken Rand und rechten Rand, die kriegen das wunderbar hin auf TikTok. Und ich finde da... Sollten gerade Volksparteien äh, sich das auch ein bisschen mehr annehmen tatsächlich.
0: Mhm. Ja. ja. cool. Danke, dass du mal deine Meinung dazu gesagt hast. Das auch
1: ist aber nicht die gut. Meinung der Initiative Jugendparlament. Also da haben wir ganz unterschiedliche. Gut. Das ist keine
0: persönliche Meinung. Ganz gut. Genau. Die wollte ich auch wissen. Jetzt möchte ich von dir eine schöne Geschichte hören, die du mit deiner Arbeit bei der Initiative Jugendparlament gerne, aber natürlich auch mit deiner Arbeit früher bei deinem eigenen Jugendparlament ähm, verbindest, die du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Es gibt so viele Geschichten, aber also wir haben ja nicht nur einen Generationskonflikt zwischen Jung und Alt, sondern wir haben auch Konflikt, einfach immer, wenn unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Und wenn wir ja oft doch in, in Vorurteilen verfallen und in, in, in Stereotype und da muss ich sagen, eine Jugendpartizipationskonferenz, die wir mit Lichtensteinern hatten, die haben wir auch in Köln abgehalten. Und nachdem das Programm, also nachdem wir das inhaltliche, die inhaltliche Arbeit gemacht haben, sind wir dann mit denen, die alt genug waren, zur Kölner Schafenstraße gegangen. Mit dem ein oder anderen Dirberter als Kölnerin ist es wahrscheinlich ein Begriff. Also die Schafenstraße ist ein Ort, wo Frauen, die Frauen lieben, zusammenkommen, Männer, die Männer lieben, zusammenkommen und auch Menschen, die gar nicht wissen, was sie eigentlich lieben. Die finden es <lacht> spätestens auf dieser Straße. Und es ist also eine ganz so also eine typisch Kölner Straße, würde ich sagen. Und dort waren wir in einer Transenbar, würde ich das sagen. Ich hoffe, ich sage das korrekt. Travestiekünstlerinnen haben auf jeden Fall den Eintritt gestempelt. Und Lichtensteiner sind... Also Liechtenstein, um zu beschreiben, ist ein sehr ruhiger Ort. Dort sind abends die Kirchenglocken. Dort gibt es auf der einen Seite sehr viel Banken, sehr viel Treuhand. Also es ist sehr, sehr ruhig, sehr behütet. Die Kirchenglocken sind abends da. Dann haben wir noch die Schafe und die, die, die Kühe, die da mit den Glocken rum... Also es ist wirklich ein traumhafter Ort, wenn man die Ruhe liebt. Also völlig konträr zu Köln. Und dort gibt es halt auch nicht so, war so eine Straße wie die Schafenstraße. Also viele kannten das einfach nicht. Also wir haben jetzt den Stereotyp, konservativer Lichtensteiner, den habe ich jetzt einfach mal aufgebaut. Und ähm, dann standen wir aber alle in der Schlange und äh, ich habe sie alle da hingeschleppt <lacht> in diese Bar und dann sind wir da reingegangen und dann kamen alle auf mich zu: Ricardo, Ricardo, oder, oder, Ricardo, äh, das war doch, das war doch ein, äh, das war doch ein Mann, oder? Und ich habe gesagt, nee, heute ist das eine Frau, vielleicht ist es Montag wieder der Rüdiger. Also ähm, was ich mit der Geschichte eher sagen möchte ist, wenn unterschiedliche Stereotypen, unterschiedliche Meinungen zusammenkommen. Ich finde es so toll, wenn man nicht mit diesem Hass da rein, also nicht mit, diesem, mit diesen Vorurteilen, also jetzt habe ich schon das Wort Hass gesagt, aber es ist ja häufig so, äh, was der Bauer nicht kennt, das, das ist dann nicht, nicht? Und ähm, da fand ich aber so toll an den Lichtensteinern, die kannten das überhaupt nicht. Die kannten das überhaupt nicht. Die haben noch nie eine Travestiekünstlerin gesehen, sind aber trotzdem, wir haben alle Spaß gehabt, wir haben zusammen getanzt in der, in der Bar. Und äh, vielleicht passt das jetzt nicht zu Politik, dem einen oder anderen wird das jetzt hier zu, äh, zu unkonservativ sein. Aber ich wollte die Geschichte einfach mal bringen, einfach mal um zu sagen, man muss auch den anderen einfach mal zuhören. Man muss sich auch einfach mal äh, aus seiner Komfortzone rausbewegen und äh, dann haben wir, glaube ich, viele äh, Weltprobleme schon gelöst.
0: Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Die Geschichte hat mir super gefallen. Nicht zuletzt, weil sie in Köln gespielt hat. <lacht> super. Welchen Rat würdest du den jungen Menschen geben, die sich gerne aktiv in die Politik einbringen wollen? Sollen sie sich als allererstes mal bei euch melden oder gibt es noch andere Ratschläge?
1: Also da ist ja jeder Jugendliche sag ich mal anders gestrickt. Manche Jugendliche, die wissen schon mit, mit 13, 14, äh, wissen die schon ganz genau, wo sie hinwollen, äh, welchen Weg sie gehen wollen. Dann ist vielleicht das Richtige, tatsächlich Jugendpolitik zu machen äh, in der Partei. Bei uns ist es so, gerade die Jugendlichen, die vielleicht gar nicht so sicher wissen, wollen sie jetzt wirklich in die eine Richtung, in die andere Richtung? Ja, die Grünen hören sich vielleicht ganz nett an. Fridays for Future habe ich vielleicht mitgemacht. Auf der anderen Seite hört sich sieht der Lindner toll aus. Ich weiß nicht.
0: Voll das Kriterium. Ja. Aber okay. Es,
1: also für viele ist das, ein, naja, es ist auch ein anderes Thema. Aber für die, die nicht sicher wissen, da ist ein Jugendparlament ein toller Ort. Gibt es in der Kommune kein Jugendparlament, dann gerne zu uns kommen. Entweder helfen wir bei der Errichtung des Jugendparlamentes in der Kommune oder genau man wird direkt in, kann direkt bei uns mitmachen.
0: Mhm, super, sehr schön. Siehst du eure Initiative denn als ein Weltverbesserer Projekt?
1: Also das ist die Frage, mit der ich mich am schwersten tue. Also Weltverbesserer Podcast ist ein, ein sehr, sehr toller, toller Name. Da würde ich wieder das erwähnen aus meiner Geschichte. Die Welt wäre sehr viel besser, wenn wir einfach mal dem anderen wirklich zuhören würden und einfach mal mit Respekt dem anderen auch begegnen würden. Und ständig irgendwie die, die Moralpeitsche zu schwingen, damit ist keinem geholfen. Also ich meine bei uns im Verein haben wir das Thema Gendern mit der Charlene, das schaffe ich ja auch mit ihr super. Also ich glaube, sie ist mir nicht böse, wenn ich da mal einen Spruch mache. Ich bin ihr nicht böse, wenn sie da hinterher Also wenn wir einfach mal den anderen ein bisschen mehr zuhören würden und mit Respekt begegnen würden, ich glaube, dann, dann haben wir die Welt ein Stück verbessert.
0: Mhm. Aber sollte man dann auch Menschen mit einer rechtsradikalen Gesinnung mit Respekt gegenübertreten? Wie gehst du mit solchen Leuten um?
1: Also wir als Initiative wir als Initiative sagen ganz klar, also wir haben weder linker Rand noch rechter Rand. Also weder die AfD ist bei uns vertreten noch die Linke. Also wir sind dazwischen unterwegs als Initiative, haben uns bewusst dafür entschieden. Wie
0: stehst du persönlich denn zu den Themen Nachhaltigkeit und soziales Engagement? Also sozial engagiert bist du ja definitiv. Wie kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor? Ist das für dich ein wichtiges Thema?
1: Ja, schon. Also ich ich meine, ich bin jetzt 24, man hat dann doch irgendwie das Gefühl, dass die Uhr tickt. Also auch ich habe meine meine innere, vielleicht liegt das an meinem Östrogenspiegel, ich weiß es nicht, habe meine innere Uhr, dass man dann doch vielleicht mal ein Kind bekommt. Und dann denkt man schon daran, in welcher Welt wird dieses Kind groß. Und ich glaube, da ist Nachhaltigkeit dann ein ganz wichtiges Thema. Hm. Aber persönlich würde ich sagen, mache ich da, denke ich, zu wenig.
0: Okay, Selbsterkenntnis. Der erste Schritt zur Besserung. Super. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Die geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du ein paar Buchtipps für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also ja, ich lese gerne, meistens in der Freizeit, also am Wochenende oder halt im Urlaub. Ich glaube, also es gibt wenig Literatur tatsächlich zu, zu Jugendparlamenten, also da lese ich eher weniger. Vielleicht, das würde jetzt passen als Buchtipp, aber ich habe mir überlegt, als Buchtipp, was auf jeden Fall passt, zumindest zu so einem unserer Projekte, also dieser Generationskonflikt, jung und alt. Ich äh, möchte ganz klar sagen, also ich, ich äh, bekomme dafür keine Provision. <lacht> Und bei uns sagt man im Ruhrgebiet auch, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich möchte ein Kochbuch empfehlen. Also, weil der Weg, wie junge und ältere Menschen vielleicht zusammenkommen oder generell wie Menschen zusammenkommen, ist äh, ja, durch die Liebe, durch den. Liebe geht durch den Magen, nicht? Also, äh, deshalb ein Kochbuch. Vera macht Mittag, also Vera Intwens Buch, Vera macht Mittag. Ganz tolles Buch, weil sie dort auch mit ihrem Neffen beispielsweise, mit ihren Freunden gemeinsam kocht. Und gerade die Runden sind ja auch hochpolitisch oft. Deshalb empfehle ich das Kochbuch und sich einfach mal zu hinzusetzen, mit jemandem, den man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat, einfach mal was kochen.
0: Sehr schöne Idee. Toll, vielen lieben Dank. Die Vera scheint es sie angetan zu haben. Sehr gut. Nee, Aber vielen Dank, das ist ein toller Buchtipp. Ein Kochbuch hatte ich hier lange nicht mehr als Buchtipp. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Lieber Ricardo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Initiative Jugendparlament vorzustellen. Ich wünsche dir und eurer Initiative weiterhin viel Erfolg. Toll, dass ihr das macht. Schön, dass es Jugendparlamente in Deutschland gibt. Und Ich finde, diese Arbeit muss dringend weiterhin gefördert und vorangebracht werden. Also toll, was ihr da macht. Vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank für die Einladung, Birte. Und jeder, wie gesagt, der sich interessiert für die Initiative Jugendparlament, gerne einfach bei Instagram äh, vorbeischauen und dann ähm, herzlich willkommen. Super.
0: Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald, eure Birte.